0: Deutschlandfunk Kultur. Plus eins. Mit Utz Dräger. Ein ganz herzliches Willkommen. Woche für Woche erzählen wir Ihnen hier Geschichten aus dem wahren Leben. Heute hören Sie die Wiederholung einer besonders schönen dieser Geschichten. Ein Gespräch mit meiner geschätzten Kollegin Karina Schröder. Hi. Hallo. Ich weiß jetzt, es geht in dieser Folge um irgendwas mit Tieren oder Tier, ich weiß nicht genau, welches Tier, aber vielleicht auch um dich mal so persönlich vorzustellen, was ist dein Lieblingstier?
1: Das ist echt einfach. Ich habe drei Katzen und deswegen ich liebe Katzen. Und
0: Katzenmensch.
1: Ja, ja schon. Aber die sind auch total sinnvoll für die Arbeit. Die gucken immer gern so bei Zoom-Meetings in die Kamera und setzen <lacht> sich auf einen drauf. Die können mit ihrer Pfote die, den Laptop zuklappen. Also es sind auch Arbeitstiere.
0: Okay, und die, die hast du die ganze so Zeit um berufen. dich rum.
1: Ja, genau. Die ganze Zeit.
0: <lacht> und worum geht's hier und heute? Auch was mit Tier irgendwie?
1: Ich glaube, wir müssen da mal reinhören. Vielleicht errätst du es dann. Ich weiß es nicht. Guten Morgen, Johnny. Ich liebe dein Gesicht. Ja,
0: also erst dachte ich irgendwas, was Huhnmäßiges, mhm. dann dachte ich an sterbenden Esel.
1: Ja, das ist Lotta. Ja, genau. Das ist Lotta und ihr Freund, der Esel Johnny. Und um den geht es heute auch und eben um Lotta, die wir am Anfang gehört haben. Und die beiden gehen auf ein Abenteuer und das verändert ganz viel bei Lotta.
2: Also ich hatte halt Zeit, mit der Situation irgendwie klarzukommen beziehungsweise meinem Papa so eine andere Position im Leben zu geben. Das ist kein einfacher Schritt, der einem so von den Flossen fällt, aber... Ich habe halt auch gewusst, ich muss diesen Schritt jetzt gehen, damit es halt weitergeht. Sonst stagniert das ja irgendwo.
0: Also jetzt bin ich ganz erfasst noch von diesem Eselsgeräusch gewesen. Wir hören von Lotta. Und mhm. bei Lotta ist was passiert und ihr Papa spielt eine wichtige Rolle.
1: Du hast es perfekt zusammengefasst. Aber wie gesagt, die Menschen da draußen können es nicht sehen. Aber ich liebe dein verwirrtes <lacht> Gesicht. Du guckst die ganze Zeit so wie: Was passiert hier? Warum sind wir hier? Stimmt, <lacht> und wie geht's ja, weiter?
0: Genau, das, ist das frage ich.
1: Also wir fangen, wie man so schön sagt, am Anfang an. Mhm. Jetzt ist Lotta 29 Jahre alt und man kann schon sagen, die trägt so ihr Herz auf der Zunge. Also ich habe sie in München besucht und wirklich so zehn Minuten später, nachdem wir uns das erste Mal gesehen haben, klar, wir haben mal telefoniert, aber trotzdem, haben wir dann so Geschichten über unsere Partner ausgetauscht, so Kennenlerngeschichten und sowas, weil wir uns irgendwie gleich miteinander super verstanden haben und wohlgefühlt haben und das finde ich auch ganz wichtig, weil in Lottas Geschichte geht es eben um Trauer und um Ängste, also sehr emotional und eben auch sehr persönlich, aber es geht auch um das Gefühl, dass man Mut hat, dass man loslassen kann und dass man was Neues zulassen kann. So, jetzt mhm. müssen wir wirklich in die okay. Vergangenheit. Und zwar zum November 2015 und da bekommt Lotta
2: eine sehr
1: traurige Nachricht, ihr Vater hat nämlich Magenkrebs.
2: Der hat damals diese Diagnose gekriegt, dann hieß es auch relativ bald, ja, das ist alles so weit fortgeschritten, dass er daran sterben wird und dass wir nicht mehr viel Zeit haben. Lotta ist
1: damals 22 Jahre alt, also vor gut sieben Jahren war das und sie stand ihrem Vater immer sehr nah, aber in der Zeit lebt sie eigentlich in einer anderen Stadt. Als sie dann von der Diagnose erfährt, beschließt sie natürlich, ich möchte so viel Zeit wie möglich mit meinem Vater verbringen. Also ziehe ich wieder zurück in die Kleinstadt. Und die Familie muss sich so ein bisschen umorganisieren. Lottas Eltern sind nämlich getrennt. Aber die Mutter wohnt noch in dem Bauernhaus, in dem sie auch aufgewachsen ist. Die zieht dann aus und Lotta und ihr Vater ziehen ein. So damit, eng. Genau, damit sie sich um ihn kümmern kann. Und dieses Kümmern passiert eben auf zwei Ebenen. Also sie pflegt ihn. Dafür muss sie ihre Ausbildung als Schauspielerin erstmal pausieren, weil sie halt rund um die Uhr da sein muss. Und ja, sie kümmert sich auch emotional um ihn, nämlich sie zeigt ihm, wie viel er ihr bedeutet, indem sie zum Beispiel ein Buch macht mit Fotos und Geschichten von der Familie. Und da schreibt sie eben auch rein, wofür sie ihm ganz besonders dankbar
2: ist. Danke, dass du an meiner Geburt Mama so toll beim Atmen geholfen hast. Das hat mir nämlich meine Mama erzählt, dass der Papa da so ultra gut für sie da gewesen ist. Danke, dass du am besten die Babyblähungen wegmassieren konntest. Das konnte mein Papa auch am besten. Der hatte nämlich die größten Hände und die besten Massagehände. Überhaupt. Danke, dass du uns immer was mitgebracht hast, wenn du vom LKW-Fahren wiederkamst. Da war er länger mal nicht da und immer war irgendwo eine Zuckertüte oder so, die dann als erstes um die Ecke geschaut hat. Und danke, dass du immer die besten Pfannkuchen gemacht hast. Oh Gott, die Pfannkuchen von meinem Papa, die waren der absolute Wahnsinn.
1: Und das schenkt Lotta dann ihrem Vater zu Weihnachten, dieses Buch. Und es dauert nur ein paar Monate, dann kommt er auf die Palliativstation. Also es geht alles relativ schnell. Aber für ihn ist klar, die letzten Tage, die will er unbedingt zu Hause verbringen. Das klappt dann auch noch, aber er stirbt dann im März in einer Nacht 2016 im Kreise der Familie. Die ganze Familie ist zusammengekommen, Lottas Mutter, die Brüder und eben auch Lotta und am nächsten Morgen, das hat sie mir so schön erzählt, das hat irgendwie was Schönes. Die haben dann zusammengesessen, der ist eben zu Hause gestorben. Sie haben noch zusammen gefrühstückt und irgendwie getrauert und trotzdem auch irgendwie den Vater gefeiert. Das muss was ganz Besonderes gewesen sein, so ein Abschied, der so nah ist. Nach dem Abschied, die Zeit nach dem Tod, die ist für Lotta relativ stressig weil sie muss sich dann um den Nachlass kümmern und die Beerdigung. Und als das alles geschafft ist, da sitzt sie sehr, sehr oft bei ihrem Vater am Grab. Der wurde im Friedwald neben einem Baum beigesetzt und an dem kann man sich schön anlehnen und sitzen. Und da kann man eben auch ganz viel schön
2: grübeln. Es ist natürlich auch so, dass ich durch den Tod von meinem Papa gemerkt habe, dass ich auch nicht unendlich viel Zeit habe für ganz, ganz, ganz wichtige Träume. Weil mein Papa ja auch so einen großen Traum hatte, der wollte ja mit einem Traktor und einem Zirkuswagen einmal ums Mittelmeer fahren. Und davon hat er mir immer strahlend erzählt, seitdem ich ein kleines Kind war, dass er das mal machen möchte, wenn er in Rente ist.
0: Traktor und Zirkuswagen? Ja. Einmal ums Mittelmeer. Der ja, war Lkw-Fahrer? oder? Genau,
2: richtig. Und es gab auch einen Sommer, von
1: dem mir Lotta erzählt hat, da sind die zusammen mit einem Zirkuswagen als Familie rumgereist, weil das irgendwie auch so ein bisschen Familientraum war und er wollte das quasi noch, noch größer fassen und da noch viel länger mit dieser Truppe unterwegs sein. Aber das hat natürlich nicht geklappt und das zerreißt Lotta innerlich, dass mhm. sie das nicht mehr mit erleben konnte, wie ihr Vater sich diesen großen Traum erfüllt. Und dann muss sie natürlich auch an eigene Träume denken, weil sie hat ja schon gesagt, sie weiß nicht, wie viel Zeit sie hat. Und deswegen muss sie an ihre Kindheit und einen, sag ich mal, sehr verrückten Traum denken.
2: Als ich als Kind den Film Shrek geschaut habe, das ist ja dieser grüne Oger, ähm, der mit dem Esel zusammen Abenteuer erlebt und die Prinzessin vor den Klauen des bösen Drachen befreit. Und ich fand den Esel so süß. Damals dachte ich mir, war wow, so ein Esel als Kumpel... Das wäre schon cool.
0: Oh, ich ahne. Okay, jetzt ahne ich, wie sich alles zusammensetzt.
1: <lacht> also Lottas Kindheitstraum ist, sie möchte mit einem Esel, so einem Eselkumpel wie bei Shrek, durch die Gegend ziehen, Abenteuer erleben und auf Reise gehen. Aber so richtig ernsthaft darüber nachgedacht, das ist halt so ein Kindheitstraum, da denkt man immer mal wieder drüber nach. Aber sich ernsthaft damit beschäftigt, hat sie sich wirklich erst, als dann ihr Vater gestorben ist. Sie sagt, sie wurde quasi wachgerüttelt. Das Leben ist kurz. Jetzt ist die Zeit, Dinge zu tun. Aber Lotta ist ja mitten im Studium, im Schauspielstudium. Und das nimmt sie auch sehr, sehr ernst, weil sie hat viel und hart dafür gearbeitet, da überhaupt aufgenommen zu werden. Sie hat sich sehr reingehängt, sie hat ihr Abi gemacht. Sie hat sich an mehreren Schauspielschulen beworben. Und musste eben auch wegziehen, was ihr, glaube ich, mit am schwersten gefallen ist. Sie hat immer sehr gerne in der Kleinstadt gelebt, in der sie aufgewachsen ist. Und dann musste sie ja nach München gehen, damit das klappt. Und das war schon ein Riesenschritt für sie. Außerdem war Geld eigentlich ihr ganzes Leben lang Thema. Also der Vater war ja unter anderem Lastwagenfahrer, aber auch Fahrlehrer. Und dann war das Geld oft sehr knapp. Und darüber haben sich die Eltern auch viel gestritten. Und das hat sie irgendwie so verinnerlicht. Also Geld ist ein wichtiges Thema. Und deswegen dieses Sicherheitsbedürfnis hinter sich zu lassen und einfach zu sagen, ich nehme mir jetzt eine Auszeit, das, sag ich mal, ist ihr doch sehr, sehr schwer gefallen. Als sie dann die Schauspielausbildung beendet hat, dann arbeitet sie erstmal in so Gelegenheitsjobs. Also sie hilft in einem Büro, in der Kletterhalle und hat auch so ein paar kleine Schauspieljobs, aber als junge Schauspielerin ist das gar nicht so einfach, da irgendwie reinzukommen. Und ja, es klappt irgendwie alles. Es ist auch ganz schön, aber es ist nicht das, was sie so richtig erfüllt. Und
2: dann stellt sie sich viele Fragen. Wie lange bin ich da? Was ist mein großer Traum? Ist mein großer Traum die Schauspielerei oder habe ich gerade vielleicht einen anderen großen Traum, den ich erstmal umsetzen möchte? Zum Beispiel mir einen Esel zu kaufen und mit dem wandern zu gehen und alles mal langsamer zu machen, weil ich habe natürlich in der Stadt gewohnt und hatte oft das Gefühl, es muss immer alles höher, schneller, weiter sein und du musst dich als Schauspieler natürlich auch immer wieder beweisen und wie wir dir zeigen, du bist der Beste für diesen Job.
1: Also in Lotta wächst diese Idee, die wird immer größer, die wird immer intensiver und sie will unbedingt diese Eselwanderung machen. Allerdings stößt die Idee, mit einem Esel durch die Gegend zu wandern und, sage ich mal, den sicheren Hafen des Zuhauses zu verlassen, nicht unbedingt auf Begeisterung bei allen Familienmitgliedern, zum Beispiel bei dem Freund ihrer Mutter.
2: Mach doch lieber noch ein Praktikum, Ausbildung, noch ein Studium, keine Ahnung, irgendwas, was dich halt im Leben voranbringt, aber jetzt einen Esel zu kaufen, den Job zu kündigen und mit dem wandern zu gehen, er hat mich dann halt gefragt, was bringt mir das? Und ich konnte ihm die Frage auch nicht beantworten. Ich habe halt nur gemeint, du, ich, ich weiß es nicht, ich habe nur das Gefühl, ich brauche das jetzt gerade für mich. Ich habe das Gefühl, das ist genau das, was ich jetzt machen soll.
0: Lotta möchte gerne einen Esel mitnehmen und zusammen auf Reisen gehen mit ihm. Und zwar um Abenteuer zu erleben, oder was ist genau das Ziel? Gibt es eine Route, das habe ich nicht ganz begriffen gerade, Karina.
1: Ja, also am Anfang gibt es nur die Idee, mhm. ich will weg. Also sie hat so einen riesigen Drang, sie möchte dem geregelten Leben entfliehen, den Verpflichtungen und wenn man ganz ehrlich ist, vielleicht auch diese Erinnerungen in den letzten Monaten an ihren Vater, weil man kann sich gut vorstellen, wenn jemand so krank ist, derjenige wird dünner, man ist es, auch in diesen jungen Jahren nicht gewohnt, seinen Eltern so verletzlich zu sehen und das irgendwie mitzukriegen, das hat sehr tief eingeschnitten und deswegen ist die erste Idee wirklich nur, ich muss jetzt erstmal los.
0: Also lässt sie sich da von so einem Bauchgefühl raus Genau, leiten. genau,
1: richtig. Natürlich muss als erstes ein Eselkumpel her. Also die Idee ist ja schön, aber man muss erstmal jemanden Kiste, finden. ja. Der muss her. Und du glaubst es mir echt nicht, aber ausgerechnet eBay-Kleinanzeigen ist die <lacht> Lösung, wenn man einen Esel sucht, offenbar. Also sie wird fündig in Dessau. Da steht ein Esel namens Johnny und Lotta fährt hin und sagt, es ist lieber auf den ersten Blick.
2: Da hat der Besitzer ihn eben hergerufen und ich habe ihm das Halfter umgelegt und er war so super süß und super aufmerksam und ist halt voll lieb mit mir mitgelaufen, hat kein einziges Mal mich irgendwie weggezogen, um zu grasen oder so und ich bin stehen geblieben, dann ist er auch stehen geblieben, hat den Hals lang gemacht, die Ohren gespitzt, mich angeschaut, ja und jetzt?
0: Sag mal, sind die Filmrechte eigentlich schon vergeben bei dieser ganzen Geschichte? Das, Hast du dich da irgendwie schon
1: Das äh, schlau meinst du, ich sollte mal nachfragen. Ich
0: interessiere mich dafür jetzt.
1: Das mache ich auf jeden Fall. Ich finde auch, es ist eine großartige Geschichte und man merkt halt auch in diesen, schon diesen ersten Momenten und auch jetzt, wenn man die beiden zusammen sieht, die sind ein großartiges Team, die ja. passen einfach zusammen zusammen. Also holt sie Johnny nach Bayern äh, auf einen Hof bei München und der ist natürlich außerhalb, so ein Bauernhof, der steht ja nicht mitten in München und dann muss sie immer nach, äh, nach diesem Bauernhof fahren, um ihn, ihn zu sehen und das macht sie wirklich jeden Tag. Also man merkt schon, die Verbindung ist sehr stark und nebenbei entwickelt sich dann eben doch auch noch weiter diese Idee von der Wanderung und sie hat einen Plan, also so ein bisschen Plan. <lacht> sie will mit Johnny über die Alpen bis nach Italien und ans Meer. Und sie recherchiert dafür viel und sie lernt, was Esel so brauchen, was die so essen, wie viel die tragen können, wie die sich am wohlsten fühlen. Also sie liest tausend Bücher. Und was ja auch ganz wichtig ist, sie weiß, sie möchte mit ihm alleine sein und eben keine Hilfsmittel haben. Also man hätte sich ja auch ein Auto nehmen können mit einem Hänger und ihn irgendwo hinfahren. Nee, es soll wirklich sofort losgehen und es soll die ganze Zeit Wanderung sein. Sie plant also ein paar Monate, kündigt ihre Jobs und am 9. Juli 2018, dann ist es endlich soweit, es geht los. Und Lotta ist die Nacht davor mega aufgeregt. Also sie schläft nicht, die spielt alle Szenarien durch. Alles, was schief gehen kann, hat sie garantiert sich schon überlegt im, im Kopf. Aber das Coole ist, dass sie die ersten zwei Tage Freunde mitnimmt, die auch Esel haben. Und dann wandern die quasi so zu sechst los. Und, Moment ähm, mal,
0: die, da sind noch andere Eselwanderer dabei?
1: Erstmal ja, die ersten zwei Tage, okay. genau und die
2: wandern dann halt von diesem Hof erstmal Richtung Süden mhm. aus heiterem Himmel hat da Markus dann gemeint also wir müssen da vorne dann rechts abbiegen äh, und schlaufen dann eine Schlaufe, dass wir wieder zurückkommen und ich war dann so uh, wie da jetzt schon ich dachte ihr lauft noch ein paar Stunden weiter mit okay und dann war mir so klar gleich sind da Johnny und ich
1: alleine also, Lotte hat ein bisschen mulmiges Gefühl, weil in der Theorie auf dem Papier hört sich das alles toll an. Man geht jetzt wandern, aber sie hat auch ein bisschen Angst, nämlich Angst davor, dass Johnny einfach streikt und nicht mehr weiterlaufen will. Und natürlich
2: passiert genau das. Ja, und dann wollte ja der Johnny erstmal nicht mehr weitergehen. Dann hat er erstmal gestreikt. Dann stand der Johnny da am Wegrand und hat sich gedacht: Nö, ohne mich.
1: Das Lustige ist, ich, ich habe dann erstmal nicht verstanden, warum. Und sie hat mir dann erzählt, der Johnny hat ja seine anderen Eselkumpel da gehabt und die sind ja abgebogen. Ja, ja, klar. Und er erstmal so, warum gehen wir nicht ja. mit unseren Freunden mit? Das weiß Lotta in dem Moment aber nicht. Also Lotta will weiter, aber es bewegt sich nichts. Er bewegt sich keinen
2: Zentimeter. Wenn er nicht will, dann will er nicht. Wenn der stehen bleibt, dann können drei Erwachsene an ihm rumziehen. Und man kann ihn nicht von der Stelle bewegen. Ein Esel kann sich wirklich verwurzeln.
0: Störrisch wie ein... Ja,
1: genau das. Wobei ich äh, gehört habe, dass es sehr unfair ist, weil eigentlich ist es so, dass Esel zum Beispiel stehen bleiben an Wasser oder sowas, weil sie Angst vor Wasser haben und dass deswegen sie als störrisch gelten. Aber eigentlich sind Esel gar nicht so störrisch.
0: Einfach hochsensibel.
1: Ja, genau. Genau. <lacht> Ein bisschen wie Lotta in dem Moment, also sie bricht in Tränen aus, sie ruft einen Freund an und sie will eigentlich wieder gleich nach Hause. Also in dem Moment ist so diese, dieser Gedanke, was mache ich hier eigentlich? Warum mache ich das? Ich, also ich könnte ja jetzt auch einfach wieder gehen, mich zwingt keiner, vielleicht ist die ganze Idee komplett absurd.
0: Also sie ist wirklich an dem Punkt, dass sie denkt, okay, jetzt äh, ja, ja, dann halt nicht.
1: Dann, dann halt nicht. Sie hat aber Glück, dann kommen nämlich ein paar Menschen vorbei, die den Esel schon gesehen haben und Karotten rausholen und äh, Wasser bringen und sie auch so ein bisschen aufbauen und irgendwie ihr klar machen, ah, voll die coole Idee, mach weiter so. <lacht> und Lotta beschließt einfach an der
2: Stelle, wo sie gerade ist, zu bleiben und dort zu übernachten. Da habe ich dann gemerkt, dass ich A mit dem Esel schon mal gar nichts planen kann. Und es war für mich furchtbar schwer am Anfang. Am Anfang habe ich mir gedacht, oh Gott, wir kommen überhaupt nicht voran und eigentlich wäre ich gerne irgendwie jetzt schon viel weiter und so. Aber gleichzeitig habe ich mir das ja auch insgeheim gewünscht, genau das mehr zu lernen. Und das hat dann Johnny auf eine ganz liebenswürdige, aber unverhandelbare Art und Weise mir beigebracht.
0: Unverhandelbar, das ist sehr schön gesagt. Also, ja und dann, dann was macht sie dann?
1: Also sie hat zwar irgendwie was geplant, aber sie merkt, sie muss jetzt umdisponieren. Also sie weiß, so straight gehen, wie es auf der Karte so schön angezeigt wird, das funktioniert nicht. Und deswegen ändert sie so ein bisschen ihre Verhaltensweise. Also sie passt sich gut an, die gucken zusammen, wo sie es schön finden. Sie spielen sich immer mehr ein, sie werden so ein Team. Und was ich trotzdem erstaunlich fand, ist, dass sie am Ende 10 bis 15 Kilometer am Tag schaffen. Also... Ich dachte, das geht dann alles langsamer voran, aber ich glaube, durch diese vielleicht kleinen Pausen auf dem Weg und auch mal zu sagen, du darfst hier grasen, du darfst dich mal umgucken, ist es irgendwie, kommen die immer besser miteinander klar.
0: Und aber hat sie da so einen Rucksack dabei und dann ja, baut genau. sie immer einfach egal wo sie ist, baut sie dann ihr Zelt auf genau. und flockt den Esel an
1: sie hatte ein bisschen auch Glück oder beziehungsweise sie hatte das Glück, Johnny zu haben, weil natürlich Johnny alle total cool fanden. Also die Leute sind ständig auf sie zugegangen. Sie war im Grunde, obwohl sie ja alleine sein wollte, oft auch nicht allein, weil die Leute immer anfassen und füttern und schlaft doch bei uns hier im Vorgarten oder keine Ahnung was. Also mhm. sie wurde da auf, auf der Reise, sage ich mal, auch ganz gut versorgt und eigentlich verläuft alles auch ruhig wenn es da nicht noch etwas gäbe, was Lotta zu schaffen macht. Und das sind Albträume, die sie hat. Die haben schon angefangen, als sie noch zu Hause war, also kurz nach dem Tod ihres Vaters.
2: Damals habe ich dann mit meinem Freund im Bett gelegen, wir haben äh, geschlafen und auf einmal bin ich in der Nacht aufgewacht und habe geträumt, dass ich nicht in seinem Arm liege, sondern in dem Arm von meinem Papa, dass mein Papa stirbt, dass die Totenstarre einsetzt und ich aus dem Arm nicht mehr rauskomme. Und habe dann versucht, mich in der Nacht loszureisen. Und mein Freund hat sich gewundert, was in aller Welt ich da mache. Also das war so der Anfang der
1: Träume. Und die werden immer expliziter und immer mehr wie so ein Horrorfilm. Sie sieht irgendwann nicht mehr ihren Vater, sondern sie sieht einfach einen sterbenden Mann, der sie mitzieht, der sie angreift, der immer irgendetwas von ihr will. Und sie versteht nicht so richtig, was los ist. Und natürlich hat sie Angst, die Angst wird immer größer. Sie bekommt Angst vor der Nacht, also überhaupt schlafen zu gehen, die Träume zu haben. Diese Bilder schießen ihr ja auch manchmal am Tag durch den Kopf. Das lässt sie einfach nicht los. Und als dann der Plan mit Johnny entstanden ist, hat sie sich natürlich auch
2: gefragt, was mache ich denn jetzt eigentlich mit meinen Albträumen? Und dann dachte ich mir, wenn ich das umsetze und dann bin ich ja alleine mit meinem Esel draußen unterwegs und übernachte mit dem draußen allein im Wald. Horrorvorstellung. Aber ich dachte mir auch, wenn ich das dann mache und es funktioniert, dann habe ich bestimmt zu Hause keine Angst mehr, wenn ich das dann mal schaffe, allein im Wald zu übernachten.
1: Also so die Hoffnung von Lotta. Aber die Albträume, die hören unterwegs nicht auf. Sie hat so ein paar Strategien, um damit umzugehen. Das scheint vielleicht banal, aber sie geht zum Beispiel immer ins Zelt, bevor es dunkel wird. Und sie steht erst wieder auf, wenn es hell ist weil sie eben Angst vor der Nacht, der Dunkelheit hat. Mhm. Und sie trinkt auch abends nichts mehr, damit sie eben nachts nicht auf die Toilette muss, raus muss aus dem Zelt. Und dann gibt es eine Nacht, die ist aber besonders schlimm, würde ich mal sagen. Da finden Lotta und Johnny ein Nachtlager, das so schön an einem Fluss gelegen ist. Es klingt idyllisch, aber sie merkt ganz schnell, dass es eigentlich keine gute Idee ist. Es plätschert nämlich... Und es rauscht und sie kann Johnny nicht mehr hören. Und normalerweise ist das immer ganz beruhigend, dass sie nebenbei ihren Esel hört, weil sie vielleicht auch so ein bisschen die Hoffnung hat, würde was passieren, würde er mich hoffentlich wecken. Und in dem Moment ist es aber so, es plätschert und es ist tief dunkler Wald um sie rum. Sie kann jetzt halt auch nicht weitergehen, einen anderen Platz suchen. Also liegt sie da in der Nacht, hat das Gefühl, sie kann nicht richtig atmen, fühlt sich total eingedrängt und ist total überfordert von der Situation und hat einfach nur Angst.
2: Und da habe ich die ganze Nacht nicht schlafen können vor Angst. Ich war eigentlich die ganze Zeit nur wach gelegen und habe mich nicht getraut, ein- und auszuatmen und mich nicht getraut, mich zu bewegen, weil ich dachte, wenn ich mich jetzt bewege und mit dem Schlafsack umdrehe, dann passiert irgendwas. Was eigentlich? Dann kommt dieser Mann vielleicht.
1: Mhm. Also, sie hat mir selbst gesagt, dass sie manchmal, also, dass sie eigentlich irgendwie in sich drin wusste, dass das nicht real ist. Und trotzdem ist das, also mit Ängsten ist es ja immer so eine Sache. Das ist, muss ja nichts damit zu tun haben, ob es eine reale Angst ist, sondern... Total,
0: voll, komplett. Und plus, also als mit Anfang, Mitte 20, als junge Frau irgendwie in irgendwelchen Wäldern in den Alpen zu liegen, ich weiß nicht, aber... Also man kann sich auch schon Gedanken machen.
1: Absolut. Ich habe das auch verstanden. Ich hätte auch Angst, ohne Albträume, ehrlich gesagt. Und Lotta ist dann am nächsten Tag total geredert, aber sie merkt auch, okay... Das war jetzt so, sage ich mal, bisher die schlimmste Situation und es ist nichts passiert. Gut, die nächste Nacht setzte sich ja wieder dem Ganzen
2: aus und es passiert wieder nichts. Vielleicht auch dadurch, dass ich mir die Zeit genommen habe, auf der Reise nochmal intensiv mich mit den Themen von meinem Papa zu beschäftigen. Dadurch ist es dann irgendwie halt weggegangen und es ist auch seitdem nicht mehr wiedergekommen. Das ist ihr heute klar. Damals,
1: als sie diesen Mann gesehen hat, war ihr nicht immer klar, dass das mit ihrem Vater zu tun hat. Aber natürlich, sie hat jede Nacht neben ihm geschlafen. Der hat um Hilfe gerufen, der hatte Schmerzen. Der hat oft ihre Hand gehalten in der Nacht und so. Und das sind Bilder, die eigentlich real sind, die dann in so ein Horrorszenario für sie übergegangen sind. Und äh, dann merkt sie aber, es wird immer besser, es wird immer besser. Und sie kann wieder so liebevolle Erinnerungen von ihrem Vater abrufen und sie merkt, wie sie so ganz langsam den Tod ihres Vaters verarbeitet. Und da gibt es auch eine zufällige, aber sehr besondere Begegnung auf der Reise. Ich habe ja schon gesagt, Lotte hat sehr traurig gemacht, dass ihr Vater sich seinen Traum nicht erfüllen konnte.
2: Und auf einmal ist ein Mann mit einem Traktor und einem Zirkuswagen an uns vorbeigefahren und hat uns zugewunken. Und dann dachte ich mir, es gibt es doch jetzt nicht. Jetzt erfülle ich hier gerade mir meinen Traum und dann fährt der Traum von meinem Papa da an uns vorbei. Wie schön ist das denn? Warum hat jetzt keiner ein Bild geknipst? Egal, ich habe es gespeichert. Und es gibt halt noch andere
1: schöne Momente auf der Reise, die Lotta in dem Moment, also ab dem Zeitpunkt, wo sie merkt, es ist alles gut und mit sich mehr im Reinen ist, auch wirklich
2: genießen kann. Es war weit und breit. Keine Menschenseele, sondern nur der Johnny und ich auf so einem Hügel. Zwischen den ultraschönen Bergen. Das Wetter war perfekt. Wir haben in dem Dorf davor noch Mirabellenkuchen geschenkt bekommen. Und Johnny ging es gut, wir hatten frisches Heu. Und da habe ich mir gedacht, oh mein Gott, wie glücklich bin ich denn eigentlich? Und dann hatte ich noch so einen schönen Moment, wo ich in die Wolke geguckt habe und irgendwie meinem Papa geschafft habe, ganz nahe zu sein in Gedanken. Und... Ja, irgendwie hatte ich da so das Gefühl, ja, jetzt bist du langsam angekommen, na endlich. Ein paar Wochen später
1: ist sie dann wirklich tatsächlich mit Johnny angekommen am Meer, an der Adria in der Nähe von Venedig. Und die beiden sind bis dahin mehr als 600 Kilometer gelaufen in 71 Tagen, also total verrückt. Sie kommen am Seehafen Kiocha an, also genauer gesagt, es ist ein Campingplatz, wo sie dann sind und da verbringen sie ein paar Tage, dann kommt noch die Familie dazu und die sind alle zusammen da und dann geht es natürlich irgendwann auch wieder nach Hause, inklusive Johnny mit einem Pferdeanhänger. <lacht> Und zurück zu Hause, da merkt sie, oh Mensch, ich muss mich ja erstmal wieder an Menschen gewöhnen. Ach so ist das, wenn man ein Dach über den Kopf hat. Ich meine, es ist schon schön, so ein Kühlschrank und eine Dusche und Bett und, sage ich mal, so unbegrenzten Zugang zu Strom und Essen. Das Nach der längeren Zeit ist das sicherlich toll. Aber sie merkt auch, irgendwie ist alles anders und in dieses Leben von früher passe ich nicht mehr genauso rein. Wie viele Wochen war sie
0: unterwegs?
2: Also zweieinhalb Monate insgesamt hatte ich das Gefühl, dass mein Vertrauen in die Welt weitergewachsen ist, weil ich war die ganze Zeit draußen, ich habe so viele Menschen kennengelernt, ich habe nie gewusst, was morgen passiert, wie unser Weg verläuft und irgendwie hat es halt immer geklappt und dadurch kommt so ein bisschen mehr Gelassenheit, ist in mir angekommen und auch so ein bisschen mehr Vertrauen in die Welt und dadurch vielleicht auch in mich und ja, ich war glücklich, erleichtert und vor allem auch irgendwie... Stolz, dass das geklappt hat, so wie ich das gehofft habe. Und
1: nach der Reise, eben weil sie nicht mehr genau in das Leben passt, was sie vorher hatte, stellt sie ihr Leben komplett um. Also sie hatte schon vorher mal mit dem Gedanken gespielt, auch so in der Jugend vielleicht doch eher was mit Kindern zu machen und vielleicht auch irgendwann wieder so aufs Land zu ziehen, also ins vielleicht sogar ländliche München, da wo auch der Johnny ist. Und jetzt nach dieser Reise traut sie sich. Also sie macht eine Ausbildung zur Erlebnispädagogin, damit sie mit Kindern arbeiten kann in der Natur, die sie ja jetzt auch so lieben gelernt hat. Und für die Ausbildung zum Beispiel, da muss sie immer von München nach Stuttgart pendeln und das kostet natürlich auch gut Geld, diese Ausbildung und auch das Pendeln. Aber nach der Reise, diese Angst vor, jetzt muss ich Geld ausgeben und was ist, wenn ich nicht genug habe und so, das konnte sie irgendwie alles ablegen. Also sie hat eine ganz andere Lebenseinstellung und sagt so, das ist mir wert und auch wenn es erstmal an anderen Stellen dann vielleicht fehlt, es wird schon irgendwie immer alles gut. Und sie fängt dann in einem Waldkindergarten an, lustigerweise bei einer Frau, die sie auf der Reise kennengelernt hat, die auch einen Esel hat. Und die meinte zu ihr, Wer mit einem Esel über die Alpen wandern kann, der kann auch auf eine Horde Kinder aufpassen. Also, falls du überlegst, den Job zu wechseln, das wären die Grundvoraussetzungen. Und dann hat sie auf dem Weg noch ein Tagebuch geschrieben und daraus ist ein Buch entstanden. Und sie hat sich ihren Traum erfüllt, auch damit, dass sie eben schreibt, weil ihr Vater hatte den Traum auch. Und dann konnte sie sozusagen für, sich, für beide schreiben. Und sie zieht zu Johnny auf den Bauernhof, damit die immer zusammen sein können. Nein. Doch. Die sind jetzt. Ja, als ich sie besucht habe, ist Johnny, also eigentlich sollte Johnny nicht in der Wohnung stehen, aber der steht halt direkt da bei ihr, bei ihrem, bei ihrer Wohnung. Und sie hat, ich hatte extra, also meine Anweisung war, als ich angekommen bin, du musst Karotten mitbringen. Das habe ich gemacht. Und dann stehen wir halt da, ich die Karotten in der Hand und Johnny kommt halt einfach in die Wohnung. Und dann steht er halt in der Wohnung und Lotta so, naja, das passiert schon häufiger. Johnny ist halt gewohnt, dass wir irgendwie zusammen sind. Und das ist. Das ist wirklich so schön, das ist so toll und sie lebt so ganz minimalistisch in einer Einraumwohnung und so und man merkt irgendwie, sie braucht nicht mehr viel, vielleicht kann sie auch einfach spontan mal losgehen, Da macht sie auch so Tages- oder Wochenausflüge oder so, also sie hat sich einfach verändert, sie ist aus diesem Hamsterrad, in dem wir alle so gerne leben, dem Arbeiten und Funktionieren und alles immer schaffen, irgendwie ist sie da rausgekommen. dass das am Ende wirklich dazu führt, dass sie mit sich im Reinen ist und dass sie am Ende auch diesen Tod verarbeiten kann und irgendwie trotzdem nochmal eine andere Verbindung zu ihrem Vater aufbaut, nämlich über dieses Träumen, selber aktiv werden, selber Träume erfüllen und auch sagen, Träume sind wichtig, ich schiebe das nicht mehr. Ich glaube, das war ja gar nicht klar, dass das passieren wird. Das war sozusagen der Bonus obendrauf noch, was da alles rausgekommen ist. Deswegen, wenn sie jetzt die Frage beantwortet, was bringt dir das denn, dann glaube ich, hat sie sehr gute Antworten im Gegensatz zu früher.
0: Und wie geht's es Lotta heute? Hat sie wirklich das alles so, wie wir das jetzt für uns aufgenommen haben, hinter sich gelassen?
1: Das hat sie. Also sie hat dann äh, sich noch einen Transporter umgebaut, damit man mit Johnny noch viel weiter reisen kann. Sie war zum Beispiel dann auch in Spanien und Portugal und immer schön auch wirklich so mehrere Monate bis zum halben Jahr unterwegs. Und daraus ist dann eben auch das nächste Buch entstanden. Also sie lässt quasi ihre Fans auch daran teilhaben, was da passiert. Und sie sagt außerdem, und das ist so ein Satz, ich glaube, das hat sich bei mir eingebrannt. Das wäre auf jeden Fall ein Kandidat für ein Tattoo, wenn das Zitat nicht so lang wäre. Aber sie meint, Platz für mehrere Träume ist immer. Früher dachte sie ja, Schauspiel ist das Einzige, was sie so verfolgt und was so ihr Traum ist. Und sie findet die Schauspielerei
2: immer noch toll, aber da ist eben noch Platz für ganz viel mehr. Hauptsächlich darauf zu hören, was, was die Intuition mir sagt und mich nicht zu verrückt, machen zu lassen. Von dem, was von außen kommt, von irgendwelchen Plänen, die andere Menschen für mich vorgesehen haben oder von Ängsten, die andere haben oder die einem erzählt werden, dass ich das auch in unserer Welt, wo, wo man ja doch sehr viel mit dem Kopf entscheidet, dass ich das auch aktiv trainieren kann, auf mein Bauchgefühl mal zu hören. Und dann kann ich immer noch entscheiden, was ich mache.
0: Vielen Dank, Karina Schröder, dass du diese wahnsinnig schöne und wirklich sehr inspirierende Geschichte mitgebracht hast. Ich bin sehr erfasst gewesen, minutenlang verstummt, aber das war wirklich eine tolle Geschichte. Danke dir.
1: Vielen, vielen Dank, dass du zugehört hast.
0: In unserer zweiten plus 1 podcast folge in dieser Woche ist der Schauspieler Alexander Kuhn zu Gast. Sie kennen ihn sicherlich aus vielen unterschiedlichen Filmen, aus dem Theater und aktuell vielleicht auch aus der Serie. Frau Jordan stellt gleich. Alex erzählt unter anderem davon, wie ihn seine Rolle als Vater und das Leben mit den Kindern deutlicher fordert, als er das sich vielleicht mal irgendwann gedacht hat. Ich finde, dass die Erfahrung so außerordentlich ist, und zwar in beide Richtungen, an Intensität eigentlich nicht zu überbieten, was einem da zugemutet wird, man ist einfach immer mit einem Kind beschäftigt. Und also ich finde das zweite Kind auf jeden Fall noch mal einen Schritt weiter was man sich ja vorher gar nicht vorstellen kann, weil wir dachten schon beim ersten Kind, Holla, die Waldfee. Alex Kuhn im Plus 1 Podcast. Ein toller Schauspieler und sehr spannender Gesprächspartner finde ich ganz persönlich die Plus 1 Folge mit unserem Lieblingsgast. Die erhalten Sie jeden Sonntag schon ab morgens um neun. Wir freuen uns, wenn Ihnen gefallen hat, was Sie hier gehört haben. Lassen Sie uns doch gerne dann eine positive Bewertung da. Wir sagen danke. Mein Name ist Urs Bis bald und ciao.